0: Uma terceira mensagem hoje uma mensagem baseada no capítulo de número 12 que vai do verso 1 ao 18 eu lembro que há algumas semanas né quase dois meses aí eu preguei a respeito é, daquela profecia de ágabo um irmão da igreja que trouxe uma mensagem de esclarecimento um anúncio sobre um acontecimento futuro à igreja. E aí eu falei a respeito dos dons na atualidade e como que nós devemos reagir diante de situações como essas, porque Deus ainda fala, claro, pela palavra sim, mas Ele tem suas maneiras de falar, nós acreditamos nisso, mas nós também temos que ter discernimento e procurar ouvir aquilo que Deus tenha a nos dizer, tendo a certeza de que é a voz de Deus para nós, né? porque a voz de Deus ela não deixa dúvida, Jesus falou no capítulo 10 do Evangelho de João, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, e se muitas vezes nós estamos escutando vozes por aí, e não temos a certeza que essas vozes vêm de Deus, o que, que falta em nós? Intimidade, conhecermos melhor o nosso pastor, Supremo Pastor, e não é o Igor, tá? é Jesus, e graças a Deus por isso, porque se fosse o Igor vocês estariam perdidos. Né? Então nós precisamos ter comunhão com Ele, intimidade com Ele, afinidade com Ele, para que quando chegar uma voz nós termos certeza, isso aqui é o meu Jesus falando ao meu coração, e rejeitar aquilo que não vem dEle. Amém? E hoje nós chegamos num episódio, e eu quero convidar vocês a lerem comigo, a partir do versículo 1, ali tem, tem na, no material para que vocês possam acompanhar a leitura, aqueles que porventura estejam desprovidos de uma Bíblia, o ideal seria que tivessem as suas Bíblias em mãos, né? mas caso aconteça, então aí está o texto. Eu vou ler com os irmãos Atos 12, do 1 ao 19. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Em Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo... Ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava saída, que dava é, que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e, pass e passaram. Tendo saído caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu, judeu esperava. Percebendo isso ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que Pedro, que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele, mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos, então saiu e foi para outro lugar de manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Até aqui a palavra do Senhor, um episódio é muito curioso que tem algumas curiosidades em si, alguns detalhes que nós vamos precisar de um pouquinho de atenção hoje nós vamos falar então sobre o livramento de Pedro e a igreja em oração numa rápida introdução a gente poderia dizer o seguinte Herodes investe contra a igreja mas os planos de Deus são maiores e a libertação de Pedro é a prova viva de que nada acontece fora de sua permissão. Amém? Nós vamos trabalhar alguns assuntos, alguns tópicos dentro disso, tais como soberania de Deus, oração e intercessão, vitória do povo de Deus. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, eu quero mostrar algumas curiosidades mas não passa ainda Thaís deixa aí vamos lembrar do que acontece o texto já inicia nos dizendo que uh, Herodes havia mandado matar Tiago irmão de João ou seja o Tiago apóstolo havia mandado matar o Tiago e agora se não bastasse isso toma Pedro que vocês têm percebido desde o início do livro, conforme nós estamos analisando, 33 mensagens chegamos hoje, né? Pedro acaba assumindo uma liderança na igreja, não é o único líder, mas é, se não o principal, um dos principais, pelo menos até aqui, depois a gente vai ver que algumas coisas mudam, então eles vão direto, entre aspas, na raiz do problema e capturam, o líder do movimento ou o representante do líder, porque o líder é Cristo, né? E prendem Pedro em uma prisão muito parecida com a prisão de Jesus, era Páscoa. E eles só não executaram Pedro porque era Páscoa, era a festa dos pães sem fermento, os pães aspas. Então eles deixam Pedro preso para que passe a Páscoa e aí então no dia seguinte ou alguns dias depois, né? É, executassem Pedro, só que nesse meio tempo Pedro está preso e está lá a igreja orando, né, clamando a Deus misericórdia pela vida do irmão Pedro, do apóstolo Pedro, e aí o Pedro está guardado sob o cuidado de não menos que 16 soldados, quatro escoltas de quatro soldados cada uma, quer dizer o cara ali já ressuscitou, né? então a gente precisa ter certeza que não vai acontecer nada a esse respeito, que ele não vai escapar, porque depois se, se acontece que nem aconteceu com o mestre deles, aí vai ser pior, né? então vamos garantir que ele não escape, prenderam ele, duas algemas, preso entre dois soldados e ao todo né? as sentinelas ali somavam então 16 soldados. E no meio da noite, aparece então o anjo do Senhor, como o texto nos descreve, acorda Pedro, diz Pedro, te arruma aí, singe-te, né? a, a NVI desveste-se, mas ele não estava sem roupa, né? ele estava com a roupa solta, eu já expliquei isso aqui, e singir era tomar aquele roupão e amarrar na cintura para ficar mais fácil para caminhar, se necessário coloca a tua capa, coloca a sandália e vamos, e de repente as cadeias as algemas caem das suas mãos, dos seus pés, e, e, e os soldados estão ali, ninguém vê nada, é algo realmente extraordinário, miraculoso e poderoso de Deus, que acontece, ninguém percebe, eh, e eles vão passando pelas portas, chega na última porta que dá para a rua, a porta se abre sozinha, diz o texto, e eles pegam ali uma rua e vão indo, e o anjo de repente então desaparece, depois disso que o Pedro se dá conta, eu não estou vendo coisas, eu não estava sonhando, realmente Deus usou, enviou o seu anjo para me livrar, e aí ele vai na casa onde os irmãos estão reunidos, orando, alguns historiadores sugerem inclusive que essa casa é a mesma, Onde desceu o Espírito Santo, a casa do Pentecostes, mas não tem nenhuma comprovação. Mas o pessoal gosta de fazer suposições, né? Mas enfim, se não era naquela, era em uma das inúmeras casas que os irmãos sempre se reuniam para orar, cultuar ao Senhor. Estão reunidos na casa de uma mulher chamada Maria. E ali então Pedro bate a porta, a empregada vai ver quem é, é madrugada e eles estão orando e quando ela vê que é Pedro ela toma um susto e fica tão alegre que ela, ela não abre o portão para ele ela esquece de abrir o portão e volta, é Pedro, e aí o pessoal diz não, tu tá vendo coisa e ela insiste, não é Pedro sim eu reconheci ele, só pode ser o seu anjo a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, né? só pode ser o seu anjo e conforme ela vai insistindo então abre a porta, Pedro entra e aí eles percebem que realmente era Pedro e aí Pedro senta-se e conta tudo que o, que o anjo disse para ele disse ó oh, vai lá e avisa Tiago e os demais né? ao amanhecer o dia Herodes é informado olha Pedro fugiu mas como? eles mataram quantos? eles renderam quantos? eles abriram, fizeram uma abertura na parede cortaram a grade não, ninguém sabe ele fugiu e Herodes indignado então manda matar toda aquela escolta Porque eles são considerados culpados né, Por terem deixado Pedro sair Mas ninguém deixou Pedro sair, foi Deus quem o tirou de lá Então antes da gente entrar na mensagem propriamente dita Nós vamos às curiosidades do texto é, Você vai ver que tem um Tiago que é mencionado no início da história Que é o Tiago que foi morto à espada Esse Tiago, irmão de João era apóstolo Tiago, era o apóstolo Tiago, é, só que no final do, da história fala a respeito de um outro Tiago, que eles vão então ao encontro de Tiago, Pedro vai ao encontro de Tiago, esse Tiago é, segundo os historiadores, é, é o Tiago filho de Maria e José, um dos quatro filhos que ela teve depois de Jesus e que se tornou alguém importantíssimo na igreja e que é considerado uma das colunas da igreja, como o próprio texto sagrado fala, e que possivelmente, quase que indubitável, né ele seja o autor da epístola, Tiago, que você tem então na sua Bíblia. Tá? A segunda curiosidade é que o João, também chamado Marcos, que a gente chama de João Marcos, que era na casa dele, ou seja, na casa da sua mãe, né, esse é o João que depois vai nas viagens missionárias com Paulo e que depois abandona o barco né? e Paulo fica indignado com ele, porque ele retrocede, mas ele continua, depois no final da vida de Paulo, inclusive Paulo pede, olha me mande João Marcos porque ele me é útil ao ministério, esse seria então possivelmente o autor do evangelho de Marcos, o autor do evangelho de Marcos que a gente tem na nossa Bíblia aí, que segundo, inclusive, se pensa, é o primeiro dos quatro evangelhos a ser escrito. Né? Agora entra no assunto mais delicado, é o anjo de Pedro. E Antes que vocês estejam na expectativa, hoje o pastor vai nos dar a resposta em relação a isso... Eu vou sair daqui sem essa dúvida, não tem uma resposta muito clara para isso. Existem, eu, eu, eu selecionei quatro textos, eu não preparei eles para projetar, mas é, é fácil de ser encontrado. Quatro textos, né? Primeiro, que Jesus fala, olha, em Mateus ele fala isso, né? Para tomar cuidado, a dar atenção às criancinhas, porque o anjo delas está na presença de Deus frequentemente. Anjo das crianças, né? Será que as crianças têm um anjinho da guarda, como a gente ouviu muitas vezes, né? Não é um texto para criarmos doutrina, mas também não podemos rejeitar essa possibilidade, por quê? Aí você vai aos salmos e o salmista diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra, né? Você vai a Hebreus, já no primeiro capítulo, o autor aos Hebreus, ele diz assim, porventura, não são os anjos, espíritos, ministradores, né? Para trabalhar em benefício daqueles que herdarão a salvação. E aí nós temos o quarto texto, ou o segundo texto, que, e é, que é mais claro para dizer que as pessoas têm um anjo, né? Esse texto de Atos, que... Na maneira como Lucas apresenta o texto, Lucas não está fazendo uma crítica, Lucas não está dizendo que ah, eles, eles pensavam desse jeito, mas também Lucas não está confirmando. Lucas está cumprindo o papel de um historiador. Ele está dizendo que as pessoas se surpreenderam quando a, a Rode, né, a empregada disse que era Pedro, e ele disse, não, só pode ser então o anjo dele. E aí entra essa questão existiam crenças populares de que as pessoas teriam anjos, os judeus acreditavam nisso, uma ala pelo menos, a ala dos saduceus nem sequer acreditava na existência de, de anjos, né? seria isso uma crendice popular, ou de fato é, nós temos anjos que nos guardam, independente dessa resposta, precisa ficar clara a nossa relação com os seres angelicais, e eu lembro que eu já preguei isso aqui no culto, que para nós é, é indiferente se existem anjos no nosso culto ou não, porque o foco não está nos anjos, o foco está na pessoa de Jesus Cristo. Para nós não é importante nós sabermos se existem anjos voando nesse lugar, estou quase cantando a música do padre Marcelo, né? é indiferente para nós porque a presença de Jesus está aqui é isso que nos importa e se de vez em quando ele quiser mandar os seus anjos para louvarem conosco amém mas se eles não vierem também o, ah o culto foi ruim hoje porque não tinha anjos né claro que tem anjos a Malu sentada aqui por exemplo né entre outros que nós temos aqui né vocês estão notando né deu para notar né então essa é a grande questão, nós não estamos preocupados com isso, então esses textos, precisa ficar claro que eles não são doutrinários não é, ah, agora eu vou pegar esse texto aqui de Mateus, mas esse de Atos, eu vou montar uma doutrina e tem uma igreja, não vou citar o nome, porque essa mensagem depois vai para o Youtube, né? onde você paga uma quantia em dinheiro e você pode trocar de anjo porque se o seu anjo da guarda não tá te ajudando, você bateu o carro, né? Foi assaltado, o teu anjo da guarda ele tá, né? Como é que se diz? Ele tá dando mancada? Você vai lá faz a campanha paga e o pastor ora e eles trocam de anjo. Você ganha um anjo mais parrudão lá. É, gente, não é brincadeira. Pesquisem sobre isso na internet. Campanha da igreja tal de tal para trocar de anjo, né? Enfim. E agora então, ah, tem mais uma curiosidade que eu não coloquei ali, mas segundo Lucas, segundo esse texto, o primeiro portão que abria com sensor de presença está nesse texto aqui, né? Porque o texto diz que eles foram perto do portão e o portão se abriu de si mesmo. A Almeida diz uma palavra bem atual, né? Que o portão se abriu automaticamente. Talvez fosse com controle remoto, né? enfim, eu fecho essa parte aqui, agora nós vamos para a mensagem em si, e aí a gente vai perceber lá no versículo 5, vocês podem, não vou colocar mais o versículo aqui, eu quero que vocês olhem nas bíblias de vocês, no celular, no tablet, iPad, iPod, I não sei o que lá, eu quero que vocês olhem o versículo 5 que diz assim, Pedro estava preso, eu, eu, eu vou citar aqui os versículos provavelmente na Almeida atualizada, porque eu, eu faço a leitura pessoal muito mais na Almeida atualizada do que na NVE, NVE uso mais para pregar, mas é tipo assim, Pedro estava preso, mas havia oração por parte da igreja. E aí eu fico pensando em relação a isso irmãos, existem vários momentos da nossa vida... Que nós perdemos tempo em não orar, é, nós deveríamos. Eu tenho falado isso frequentemente e tenho tentado trazer isso para a minha própria vida. Nós deveríamos investir mais tempo em oração. Vocês não têm ideia, irmãos, vocês não têm ideia do que Deus pode fazer quando a igreja se coloca em oração. Eu tenho reunido aqui algumas vezes à noite aqui alguns homens é, e a gente tem só dobrado o joelho aqui no tapete ou ali no cantinho é, e orado, orado pela igreja, orado pelos irmãos, orado pelo trabalho dos irmãos, orado pela família dos irmãos, orado pela nossa cidade, pe pelo nosso país, queridos. Vocês não têm noção do quanto Deus quer fazer através da igreja, a partir da oração, ah, mas Ele pode fazer de outras formas, claro que pode, Ele é Deus, mas se nós olharmos para a sua palavra, e olharmos para a história em si, Deus sempre fez coisas grandes na história, e no meio do seu povo, a partir da oração, Ele podia ter feito de outras maneiras, é verdade, mas não sei porquê, Aprove ao Senhor, fazer através da oração. E uma das coisas que eu observo quando eu leio os evangelhos é a vida de Jesus. Claro, é impossível não observar a vida de Jesus quando o assunto é evangelhos, né? E se tem uma pessoa que eu imagino assim, que não precisaria orar, era Jesus, porque ele é Deus, ele é o ele é o filho, né? Ele e o Pai são um, essa ligação, né, genuína ele não precisaria, mas ele como Jesus homem, né? Porque ele teve o seu ministério terreno como homem, ele dedicava e separava a tempo à oração. E de vez em quando não foram raras as vezes que os apóstolos e as multidões perderam ele de vista e onde está Jesus? E Jesus tinha se retirado um pouco, parado tudo que tinha à sua volta, né? Se fosse nos nossos dias ele teria desligado o celular, ele teria ido lá para um canto né? e só orado. E que é o que de fato nos falta, né? ter esse tempo a sós e investir em oração. E nós precisamos crescer em oração. E eu vejo que os próprios apóstolos, eles sentiram essa necessidade. Nós também precisamos crescer em oração. E Lucas, no capítulo 11, conta que eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nos ensina a orar. E tem muita gente que diz para mim assim: Ah, eu não oro porque eu não sei orar. E vocês sabem como que a gente aprende a orar? Orando. Não tem curso não existe especialização em oração é dobrar o joelho e falar com Deus falar com o pai, como um filho fala com o seu pai no início talvez, ah eu não tenho umas palavras bonitas né? ó oh, Senhor glorioso, perfumado e não sei o que lá né? fala naturalmente né? naturalmente a oração precisa ser algo natural do nosso ser, né? do nosso coração para o coração do Senhor então, vejam de novo, Deus está falando conosco. Nós encerramos uma campanha de oração aqui, 40 dias, né? Mas a gente, eu poderia trazer uma mensagem e dizer assim, irmãos, que bom que essa igreja já está orando o suficiente. Legal. Não. Deus ainda está me inquietando e me incomodando para falar. Precisamos orar mais. Né? Ah, a cidade está violenta, mas a, oração, a igreja está orando. Ah, porque o desemprego, mas a igreja está orando Ah, porque as famílias estão em crise, mas a igreja está orando Tem oração na igreja E isso eu tenho certeza que fará toda a diferença Como uma frase do, do escritor teólogo Wayne Gruden Que eu já mencionei aqui inúmeras vezes Se nós estamos orando pouco É porque talvez pensemos que Deus possa fazer muito pouco porque se nós acreditássemos que ele pode fazer muito mais através da oração, nós oraríamos muito mais. Né? Sabe aquele, aquele momento que o seu filho, né, pequeno ou adolescente, você já disse não. Não, você não vai ganhar isso, você não vai sair, você não vai assistir. E ele fica ali insistindo, 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 insistindo. Né? Nós deveríamos ser assim nós deveríamos ficar na presença de Deus orando, 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 até que tivéssemos a convicção, não, Deus já né, determinou que não é isso, mas nós vamos orar, né? e Jesus usa uma ilustração, uma parábola, exatamente nesse sentido, ele diz assim, olha, tinha uma viúva que ia todo dia no juiz, e ficava clamando lá, tu tem que atender a minha causa, tu tem que me escutar, tu tem que fazer justiça, e o juiz já não aguentava mais aquela mulher, e ele diz assim, olha, tá bom, faça aqui que eu vou resolver o teu problema, pelo menos para eu me ver livre, né? não sou eu quem está dizendo isso irmãos, foi Jesus que contou essa história assim, orem sem cessar, né? vocês têm que fazer isso na oração, clamar a Deus, ah, eu já orei, mas Deus não fez, então vou parar de orar, não, tem que continuar orando, continuar orando e continuar orando, então esse é o primeiro ponto que a gente tira aqui, a via oração na igreja, o segundo ah, tem um versículo, claro, eu preciso ter um versículo, né, para dar mais ênfase ao ponto, e esse de Paulo aos Efésios nos diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes, e perseverem na oração por todos os santos, né? pela igreja, pelos irmãos, o próximo versículo que eu não coloquei, Paulo diz assim, e orem também por mim, orem por mim para que quando eu falar, né, Deus possa agir através da minha vida, para que o Evangelho seja propagado, né? você já orou pelo seu pastor nesses últimos dias irmãos, você precisa fazer isso também, ore por seu pastor, amém? Agora sim, um segundo que é o poder e a soberania de Deus que a gente encontra do 7 ao 10, do 7 ao 10 é o trecho que o anjo vai lá visitar Pedro e liberta o Pedro. E eu fiquei questionando um ponto aqui e que talvez alguns de vocês possam pensar a mesma coisa. Então, antes que alguém faça uma pergunta, né, que alguém tenha um questionamento, eu já vou me antecipar, e eu já vou dar a resposta, né? E eu também vou compartilhar que eu também tive dúvida em relação a isso, né? ah, mas Deus é poderoso ele livrou Pedro mas por que que Tiago morreu? vocês percebem isso? que o mesmo texto ele conta que um morreu e o outro foi salvo é. ah, senhor poderia ter salvo os dois? Né? não, mas é que Pedro uh, Tiago estava em pecado né? aí Deus uix, deixou exterminar o Tiago né? e o Pedro que era santo esse sim, não é? Não é essa a questão. Não é que um era melhor que o outro. Né? Um era santo e outro pecador. Ambos eram pecadores e necessitados da graça de Deus. Né? Mas por que, que, um, por que, que a gente ora e pessoas não, não são curadas, morrem? E tem situações que a gente ora e a gente vê que a pessoa teve a saúde restabelecida. Né? Por que, que existem alguns problemas que a gente ora e são solucionados, e outros que a gente ora, 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 e não teve uma solução. Né? E como lidar com isso? Como que eu posso lidar diante disso? Né? A gente precisa aprender a não condicionar a nossa fé às respostas de oração, porque senão a gente só vai ficar alegre com Deus, é, nós vamos ficar Uh, uh, satisfeitos em Deus somente quando ele fizer aquilo que nós pedimos quando porventura não acontecer aquilo que eu pedi, aí eu me entristeço aí eu me decepciono e aí eu não quero mais saber de Deus não quero mais saber da igreja, não quero saber de nada, porque eu orei e eu orei com fé e esse é um problema que a gente também precisa corrigir eu estava falando agora há pouco, né, sobre a igreja, fulana de tal lá, que dá para trocar de anjo, né, outra coisa, fulano, você vai ser curado, aí a pessoa não é curada, pô pastor, você falou que ele ia ser curado, é, mas ele não teve fé, né, se você tiver fé, você vai ser curado, e se não for curado, é porque não teve fé, não é assim que funciona irmãos, não é assim que funciona, essa não é a resposta, essa não é a resposta, porque tem muita gente sem fé que é curada e tem gente cheia de fé que não foi curada. Então não é essa a resposta. Né? Ah, o pastor era mais ungido, menos ungido. Né? Não tem a ver com isso também. A gente vê episódios na Bíblia em que tinha pessoas que não, não manifestavam nada de fé em Jesus e Jesus curou elas. Né? Aquele cara lá no tanque de Betesda, quer ser curado, ah, mas não tem ninguém que me jogue no tanque. Jesus cura ele, mas aquele cara não tinha fé. E outros que estavam até mortos, iam ter fé como se já tinha morrido o filho da viúva de Nain, o próprio Lázaro. Que fé que eles manifestavam sem vida. Então não é essa a resposta que nós temos. A resposta que nós temos... E que precisa confortar o nosso coração é que Deus, ele é soberano. E se ele quiser, ele faz, e se ele não quiser fazer, amém. Tudo vem dele, tudo é para ele. Ele é Senhor de tudo e de todas as coisas. E Paulo já tinha percebido isso e pergunta assim, ó: "O que é o barro para questionar o oleiro? E perguntar por que que me fizeste desse jeito? Quem somos nós?" para dizer Deus, tu tem que curar o fulano né? tu tem que salvar esse, tu tem que fazer assim tu tem que fazer assado, não nós sim oramos e devemos continuar orando Eu falei sobre isso agora há pouco mas o apóstolo João na sua primeira epístola ele traz um esclarecimento muito grande que ele diz assim, ó, se pedirmos algo, alguma coisa de acordo com a sua vontade, então será feito pronto, resolveu é a vontade de Deus que está acima da nossa ainda que a gente quisesse, poxa senhor, né, por que que a igreja estava orando? Eu também me perguntei, será que a igreja não orou o suficiente quando Tiago foi preso? Será que eles não botaram fé, né, fé no sentido de acreditar que Herodes era capaz de matar? Não, ele só vai dar um susto nele Herodes foi lá e matou. Aí a igreja se assustou, né, aí agora prenderam Pedro, agora nós vamos ter que, Orar a Deus, clamar a Deus, não sei se foi assim, mas isso também nos ensina que às vezes a gente está um pouco assim, relapso na nossa vida de oração e acontece de repente alguma coisa que nos dá um susto, que nós não esperávamos e aquilo nos desperta, né? tipo assim, acorda para a vida. Né? Opa, vou ter que levar a sério as coisas de Deus, vou ter que orar, então, nós não precisamos, irmãos, esperar algo acontecer na nossa vida, para ir então, a gente ter consciência né, da necessidade de nossa vida com Deus. Agora, quando nós orarmos, nós não barganhamos com Deus, como muitos fazem. Ah, Senhor, é o seguinte, ó, eu vou começar a vir na igreja assim, ó, todo domingo, e eu não vou faltar né, para o Senhor, então, me abençoar. Ou ainda, né, Senhor... Se vier aquela resposta que eu estou esperando, daí então, pode contar comigo na igreja, eu vou estar tá lá à disposição do pastor, eu vou contribuir financeiramente, eu vou ajudar na limpeza, em tudo Senhor. Aí a gente fica condicionando a nossa fé. O que Ele tinha para fazer por nós, Ele já fez irmãos, foi na cruz. O que Ele tinha para fazer para que nós nos despertássemos a Ele, já foi feito na cruz e se depois da cruz a gente ganhar mais alguma coisa, mais algum benefício, é lucro para nós, porque o que ele fez já é o suficiente, vocês conseguem entender isso? Então quando a gente começa a educar o nosso coração e curar né, a nossa mente desses falsos ensinamentos, você tem que fazer, Deus vai fazer multiplicado dez vezes mais, a Bíblia não diz isso, né? os pastores estão prometendo, pregadores estão prometendo coisas que nem Deus promete que nem a palavra de Deus promete, então a gente tem que se agarrar com aquilo que a palavra de Deus nos mostra então nesse trecho a gente percebe o poder de Deus e também a sua soberania né? Isaías, agora sim, Isaías, esse versículo ele é, para mim esse versículo ele ele confronta, mas ele consola ao mesmo tempo, ele me dá força para continuar anunciando o Evangelho, para continuar no ministério, ele diz assim, desde os dias mais antigos eu sou, Deus falando eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão, agindo eu, quem pode desfazer? Aqueles irmãos que leem na Almeida vão lembrar, né? agindo eu, quem impedirá? quem é que pode impedir o agir de Deus, se ele quiser fazer, ele faz, e se ele não estiver fazendo, se não estiver acontecendo, não é porque ele não tem poder, porque ele esqueceu de nós, é porque não foi a hora, simples, resolvido, mas na hora que ele quiser fazer, ele vai fazer, e ninguém vai poder impedir, e aí a gente chega então, na terceira divisão, que são os planos frustrados do inimigo. né? Eu coloquei inimigo aqui no singular, porque por trás de Herodes, por trás dos sacerdotes, dos judeus, é, existe um inimigo que é o inimigo da igreja, que é o inimigo do evangelho, que é o inimigo do bem, que nós já aprendemos, já sabemos quem é. Então eu poderia falar no plural os inimigos, mas todos eles estão a serviço de um inimigo que quer fechar a igreja, que quer é, trazer falso ensino para dentro da igreja, que quer fazer com que os crentes sejam flexíveis em assuntos da atualidade... É Ele que está por trás de tudo isso para minar, para prejudicar o Evangelho. Né? Muitas vezes trazendo contendas para dentro da igreja, os irmãos lá brigando uns com os outros e, e fazendo fofoca e não sei o que mais. A gente fica com raiva muitas vezes das pessoas, mas a gente não percebe que por trás de tudo isso há uma força opressora e maligna para fazer com que a igreja fique estagnada e não avance nos seus propósitos. Né? Só que aqui a gente vê o seguinte, todos os planos serão frustrados. Né? Talvez hoje vocês digam assim, ah, mas tem coisas aí que né, estão acontecendo na atualidade e a gente não vê que eles estão se frustrando. Eles não estão se frustrando agora, mas vai chegar um dia que tudo que vai contra a verdade será frustrado. A gente olha ali no versículo 11 que havia uma expectativa, Pedro diz isso, né? havia uma expectativa por parte daqueles judeus. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Mais uma vez eu, eu cito a Almeida que diz, de toda a expectativa dos judeus. Os judeus estavam na expectativa e tiveram seus planos frustrados. Isso me faz lembrar uma outra vez, uma outra ocasião, um outro episódio em que também tiveram os planos frustrados. Coloca para nós aí, Thaís. Eu, eu leio esse texto, às vezes eu, eu chego a, a rir desse texto. Porque eles vinham há dias tentando prejudicar... A pregação de Jesus, impedir que Jesus pregasse aquela coisa toda, proibindo Jesus e estavam se preparando para prender Jesus. As pessoas que diziam que criam em Jesus, eles ficavam em cima dessas pessoas, expulsavam da sinagoga, ameaçavam prender, ameaçavam de morte, faziam de tudo. E qual foi o resultado? O resultado está ali. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás deles, irmãos. É isso que eu percebo. Existem muitas pessoas que, que não querem, não querem Jesus, não querem a igreja, não querem os crentes, não querem os, evangelhos, os evangélicos, não querem a palavra de Deus. Né? Querem tirar partes da Bíblia, querem proibir a Bíblia aqui, ali, porque não pode ter Bíblia e, e tudo mais, né? e fazem de tudo. E sabe o que que vai acontecer, irmãos? Cada vez mais a igreja vai avançar, o evangelho vai ser espalhado, o reino de Deus vai crescer até onde Deus quiser. É? E no final de todas as contas, por isso que às vezes, ah, pastor, está chegando o tempo agora de perseguição, meu Deus, e agora o que que vai acontecer, irmãos? o máximo que pode acontecer conosco é nos mandarem mais rápido para Jesus, é o máximo, e aí Paulo diz que isso é lucro, né? então não tem o que nós precisamos ter essa certeza, essa convicção não tem o que possam fazer conosco, podem ter planos, projetos malignos, arquitetados lá no quinto dos infernos, mas nada disso prevalecerá contra a igreja, nada disso, serão planos frustrados e aí eu tenho um versículo ali para finalizar em Apocalipse capítulo 3 e verso 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre, Ninguém pode fechar E o que ele fecha Ninguém pode abrir Aleluia irmãos É uma noite em que a gente precisa sair daqui Com uma convicção no nosso coração né? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Né? Como alguém já falou outro dia Eu e Deus Somos a maioria né? Maior é o que está em nós disse o apóstolo João, do que aquele que está no mundo, e você pode glorificar a Deus por isso, você pode encher o seu coração dessa certeza, dessa convicção de que nem morte, nem principados, nem potestade, nem coisa alguma pode nos separar desse tão grande amor que é o amor de Deus, nada, 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 nós estamos nas mãos dele irmãos, nós estamos seguros, guardados nele, e ainda que se levantem, nós continuamos servindo, adorando, ainda que possamos gemer, ainda que possamos chorar, ainda que possamos em lágrimas, mas aqueles, né, como disse o salmista, Aqueles que vão semeando em lágrimas, né? eles voltarão com os seus feixes cheios, colhendo os frutos. É tempo de nós fortalecermos a nossa fé, irmãos. Tem muita gente com medo, tem muita gente desanimada, tem muita gente e já não sabe mais em quem acreditar, porque você entra no YouTube, na internet, tem pastor que diz uma coisa, tem pastor que diz outra, tem político que diz uma coisa, tem jornalista que diz uma coisa, cada um diz alguma coisa irmãos, e essa é uma liberdade que nosso país nos dá né, cada um pode dizer qualquer coisa, mas eu ainda fico com aquilo que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz que nós estamos firmados, seguros, nele, nele, Amém?